0: Dans l'esprit des gens, travailler à l'Assemblée nationale, c'est travailler en politique. Pourtant, quand on y pense, un Parlement, ça peut quand même pas fonctionner tout seul. À l'Assemblée nationale du Québec, on est près de 700 employés administratifs qui assurent la bonne marche du Parlement. C'est pas rien. Je vous invite à me suivre dans les coulisses de ce bâtiment emblématique pour découvrir tout un monde qui s'active. Des collègues motivés par des défis et mobilisés par une mission commune vous allez réaliser que l'image de l'employé qui travaille dans un cubicule terme, c'est loin de la réalité. Parce que travailler à l'Assemblée nationale, c'est pas si bêche que ça. Je suis Joséanne Caron, conseillère aux programmes éducatifs à l'Assemblée nationale, et vous écoutez le balado « Pas si beige que ça ». À l'instar des autres parlements dans le monde, l'Assemblée nationale dispose d'un service de recherche. Celui-ci a pour mandat d'offrir aux parlementaires un soutien en matière de rédaction, de recherche et d'analyse, que ce soit pour leur rôle de législateur, de contrôleur de l'action gouvernementale ou dans le cadre de leurs activités interparlementaires. J'étais curieuse d'en apprendre un peu plus sur ce service, qui regroupe des personnes passionnées par leur domaine et qui est toujours à la recherche de nouveaux talents. J'ai d'abord rencontré Jules Racine-Saint-Jacques, chef d'équipe d'un service au carrefour du savoir et du pouvoir. Bonjour, Jules. Bonjour. Euh, Jules, tu es chef d'équipe du service de la recherche de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Ça se dit bien en un souffle. On se trouve actuellement dans vos locaux qui sont dans l'édifice Jean-Antoine Panet, pas très loin de l'hôtel du Parlement. D'emblée, j'aurais envie que tu m'en dises un peu plus sur le mandat du service de la recherche.
1: Le service de la recherche a pour mission de soutenir les parlementaires, puis l'institution, l'Assemblée nationale, dans euh, l'exercice de leurs fonctions. On fait, en fait, du service aux députés et, et aux autorités et aux autres directions de l'Assemblée pour les soutenir dans leurs besoins en information, en rédaction, en synthèse, en analyse, en recherche, en gros, c'est ça. Et puis on produit, puis on diffuse aussi de la connaissance sur... Euh, j'ai envie de dire la chose parlementaire dans son ensemble, donc l'histoire du parlementarisme, l'histoire politique, mais aussi euh, les enjeux actuels qui traversent l'Assemblée.
0: Puis vous êtes en soutien aux commissions parlementaires, si je ne m'abuse.
1: Entre autres, oui. Euh, le soutien aux, aux députés se fait dans trois contextes, si on veut. Euh, en commission parlementaire, on est là pour euh, tous les mandats qui ne sont pas de nature législative. Et on accompagne donc les députés de A à Z, du début jusqu'à la fin du mandat. Donc c'est nous qui, par exemple, au début, allons présenter les tenants et aboutissants du mandat. C'est nous qui, euh, en cours de, de consultation, allons résumer les mémoires que reçoit la, la commission. Et c'est nous qui, à la fin du mandat, euh, rédigeons le rapport pour que les députés y
0: apportent leur touche finale et leurs observations et recommandations à la toute fin. Jules, on me dit que vous êtes 18 personnes dans l'équipe, c'est bien ça? Oui. Puis est-ce que c'est tout le monde appartient au même cadre d'emploi ou c'est varié?
1: Non, on a une technicienne en administration, on a une agente de secrétariat et le reste, est le reste de l'équipe est composé de professionnels de recherche.
0: Puis est-ce qu'il y a des prérequis qui sont exigés là, pour faire partie du service de la recherche?
1: Euh, ben, ça prend une, minimalement une maîtrise, euh, généralement en sciences humaines et sociales, mais on est aussi à la recherche de gens en sciences environnement, par exemple, en sciences de la santé, en santé publique, des enjeux euh, qui sont tous susceptibles de traverser l'Assemblée, de converger vers l'Assemblée un jour ou l'autre. Et donc tous les champs disciplinaires sont a priori intéressants pour nous. Mais il faut bien dire que c'est souvent des profils euh, sciences humaines et sociales, donc des sociologues, des politologues, des historiens, euh, des philosophes même qu'on a eus par le passé, qui, euh, qui travaillent au service de la recherche et des titulaires de maîtrise de doctorat.
0: Puis au-delà des prérequis académiques, si tu me parler des qualités essentielles là, que ça prend pour faire partie de l'équipe. <rire> ça
1: prend une grande curiosité, je dirais. Ça prend euh, des gens qui sont au fait de l'actualité, qui sont euh, au courant de, de ce qui se passe au Québec, qui sont intéressés à devenir hein, des citoyens encore plus éclairés, je dirais, et qui sont capables surtout de s'approprier des sujets en peu de temps pour euh, en connaître la base, l'essentiel de ce qu'il y a à savoir et de le transmettre efficacement euh, aux parlementaires et aux autorités de l'Assemblée.
0: Puis, étant donné que vous apportez un soutien euh, aux parlementaires, le rythme de travail doit varier beaucoup dans une année. Euh, Qu'est-ce qui dicte un peu là? Euh <rire>
1: C'est effectivement très variable. Le calendrier parlementaire est, est ponctué de, de pauses plus ou moins longues, que ce soit les semaines de travaux en circonscription ou l'été, quand l'Assemblée ne siège pas. Euh, donc, euh, notre, euh, notre rythme de travail est marqué par des points de travail très intenses où euh, les semaines peuvent être très chargées mais aussi des moments où on a davantage de temps pour euh, se centrer sur des mandats de notre initiative, des de, 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 de projets de recherche qu'on qu a, qui s'inscrivent dans les différents axes de recherche qu'on a développés au fil du temps au service, euh, axes de recherche qui portent autant sur l'histoire du parlementarisme, je le disais, euh, mais aussi sur la participation citoyenne, sur la reddition de comptes, euh, sur les enjeux émergents et les, actuels dans l'espace public québécois. Donc, on fait un peu tout ça de nos temps libres, et c'est ce qui rend aussi le travail plus diversifié puis intéressant.
0: Puis si devant toi, tu avais quelqu'un qui hésitait à poser sa candidature, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Je dirais qu'il ne faut pas <rire> hésiter. C'est vraiment euh, une job unique. Ça fait six ans là, que, que, que je la fais. Ça fait six ans aussi que je suis euh, dans la fonction publique. Ça fait six ans donc, que je reçois les offres mmh. d'un peu partout dans la fonction publique. Et j'ai jamais vu en six ans une offre d'emploi qui s'apparente de près ou de loin à ce qu'on fait au service de la recherche. C'est le seul poste, à mon sens, celui de professionnel au service de la recherche particulièrement, qui te permet de faire de la recherche, mais dans des champs aussi diversifiés de te renouveler constamment dans, tes, dans les secteurs d'activité, dans les champs d'intérêt. Euh, ça, c'est parce que tout finit, un jour ou l'autre, je disais, par converger à l'Assemblée. Donc, tous les sujets sont susceptibles d'intéresser les parlementaires. Donc, tous les sujets sont susceptibles d'atterrir un jour ou l'autre sur notre table à dessin. C'est ce qui fait, je pense, l'unicité de notre euh, travail.
0: c'est tentant tout ça. Merci beaucoup, Gilles. Très intéressant. <rire> Merci à toi, <rire> On a parlé tout à l'heure du travail en commission parlementaire réalisé avec les députés. Il faut savoir qu'il existe neuf commissions sectorielles, dont les champs de compétences correspondent à un secteur d'activité de la société, soit l'agriculture, l'aménagement du territoire, la culture et l'éducation, l'économie et le travail, les finances publiques, les institutions, les relations avec les citoyens, la santé et les services sociaux ou encore le transport et l'environnement. Ces commissions ont pour mandat principal l'étude de projet de loi, mais elles sont aussi un organe de contrôle et de consultation. Pour en savoir davantage sur le travail réalisé dans le cadre de ces commissions, je me suis entretenue avec Xavier mercier mété et François Gagnon dans un lieu tout à fait significatif, l'une des salles de commission parlementaires qui se trouve dans l'hôtel du Parlement, la salle Louis-Joseph Papineau. Salut François.
2: Bonjour Josiane.
0: <rire> tu es coordonnateur des travaux de recherche de la Commission de l'administration publique. Peux-tu m'expliquer le mandat de cette commission puis me parler de ton travail un peu?
2: Oui, bien la Commission de l'administration publique, c'est une commission qui, à la différence des autres commissions parlementaires, n'est pas sectorielle. Elle est horizontale. On peut dire, parfois on dit qu'elle est transversale parce qu'elle s'occupe de l'ensemble de l'activité de l'État québécois. La Commission de l'administration publique a le mandat d'étudier de, euh, de, la gestion administrative des ministères et des organismes, d'entendre les sous-ministres, les dirigeants d'organismes sur leur gestion, justement. Et la Commission a aussi le mandat de faire le suivi sur les travaux du vérificateur général quand les députés euh, se saisissent de ces mandats-là.
0: C'est assez pointu. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ces, cette fonction-là à l'Assemblée?
2: C'est assez pointu, mais c'est une fonction qui est fascinante parce que d'un jour à l'autre, on va en détail dans l'action d'un ministère ou d'un organisme. Et bien, le rapport annuel de gestion, la planification stratégique des ministères et des organismes, c'est là où vraiment l'action gouvernementale se fait sentir. Les ministères se donnent une mission, ils ont une mission à, à, à accomplir, mais les vrais, les vrais services aux citoyens, ça se passe dans les objectifs stratégiques. C'est là qu'on voit si c'est accompli. Donc, c'est ça qui est fascinant. On va trouver un certain, dans un certain rapport annuel de gestion, par exemple, l'attente dans, dans le système de santé. On va trouver les places en garderie. C'est des objectifs que les ministères, puis après ça, les députés posent des questions sur ces objectifs-là, si ça a été atteint.
0: Parle-moi un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça à l'Assemblée?
2: Euh, ben, pour moi, l'Assemblée la, nationale a toujours eu une espèce d'aura euh, et euh, ben, j'ai commencé, entre autres, à la Fondation Jean-Charles enfant où j'ai été boursier stagiaire en 2011-2012. Par la suite, je suis allé euh, dans la fonction publique et je suis revenu à l'Assemblée quand, justement, ce poste-là a été ouvert. Et pour moi, c'était vraiment comme arriver à la maison, revenir à la maison, <rire> parce que c'est une institution qui a toujours eu une place importante, euh, tant dans la famille que dans ma formation euh, euh, auparavant.
0: Puis, euh, au sein de votre équipe, là, comment euh, vous faites pour maintenir une bonne ambiance de travail? Euh,
2: comme le dit Jules, c'est des gens très, très curieux qui sont toujours assoiffés d'en de, de, apprendre plus sur n'importe quoi. Et l'humour est aussi… Euh, l'humour foisonne au service de la recherche. Euh, pas toujours de grande qualité, mais en quantité certainement.
0: Puis, euh, est-ce que, justement, là, tu aurais une petite anecdote euh, que tu pourrais me raconter en lien avec ton travail?
2: Bien, c'est un peu touché, ça, parce que <rire> des fois, en commission, euh, on, moi, je suis un peu le, la courroie de transmission des députés pour être un peu plus diplomate. Donc, il y a certaines fois où on a à adoucir le message et que les députés, quand ils sont entre eux, quand c'est à huis clos, ils peuvent se permettre des choses. Et après ça, moi, ma mission, c'est d'écrire ça de façon diplomate <rire> puis de l'amener. Donc, c'est pas, euh, pas toujours facile.
0: Merci beaucoup, François.
2: Bienvenue.
0: Xavier, bonjour.
3: Bonjour, Joseanne.
0: Tu euh, es agent de recherche depuis combien d'années à l'Assemblée nationale?
3: Moi, je suis entrée en poste en 2019, donc ça fait un peu plus de trois ans.
0: Puis, qu'est-ce qui t'a attiré vers cette équipe-là?
3: Ah, ben moi, j'ai toujours beaucoup aimé euh, faire de la vulgarisation, de la recherche, de la synthèse. Hein. Euh, J'avais commencé mon, mon parcours dans des OBNL où je faisais de la recherche, de la rédaction. Euh, ensuite, je suis passé en consultation publique. Donc, euh, moi, la chose publique, la prise de décision, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Puis ici, à l'Assemblée nationale, ben, je contribue d'une certaine façon à ça aussi. Puis j'aime beaucoup ça.
0: Fait que là, ce que je comprends là, c'est qu'on on pourrait penser que vous prenez des notes toute la journée, là, vous écrivez des notes, puis tout ça, mais euh, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Parle-moi donc un peu de ce que vous faites là au ben... quotidien.
3: Il y a une part importante de rédaction, ça c'est sûr. Euh, on, on rédige beaucoup, on lit beaucoup, on fait beaucoup de recherches pour nourrir nos travaux. Mais nos dossiers changent vraiment beaucoup. Donc on a des mandats des fois beaucoup plus courts, donc avec un rythme plus élevé. D'autres fois, on peut être associé vraiment à long terme à un mandat, par exemple, à une commission spéciale. On en a eu deux en cours de cette législature-là. Donc ça, c'est des expériences où on travaille, on développe une relation beaucoup plus longue là, dans, nos, dans nos dossiers, puis même avec les parlementaires. Puis ça, contrairement à d'autres personnes qui font de la recherche, on a une chance incroyable. Nous, on peut aller présenter directement le fruit de nos recherches aux parlementaires, interagir avec eux, comprendre comment le message est reçu. Donc, euh, c'est euh, quelque chose qui est beaucoup plus stimulant là, que de simplement écrire des papiers dans un bureau puis de les envoyer.
0: <rire> donc, vous êtes en collaboration avec beaucoup de monde. Parle-moi oui. donc un petit peu de, de, de ça, comment ça, comment ça marche.
3: Bien, c'est sûr que d avant, avant d'arriver avec les parlementaires, on a beaucoup d'étapes de recherche, de rédaction. Donc, on collabore beaucoup avec les bibliothécaires ici. On est dans, vraiment, on a un service 5 étoiles, une équipe autour de nous qui nous aide, donc les gens à la référence qui nous aide puis, euh, on collabore aussi avec les secrétaires de commission, euh, avec qui on développe une relation de choix de travail très étroite là, pour euh, l'organisation des travaux. Euh, sur d'autres types de dossiers aussi, parfois, on agit avec les, les gens qui sont en relation interparlementaire. Donc, on a vraiment beaucoup de collaborateurs. Euh, puis ensuite, euh, ben, ça nous amène, une fois qu'on a nos travaux, à pouvoir euh, justement échanger euh, directement avec les commissions, avec les, les parlementaires aussi.
0: Ça doit amener quand même beaucoup de défis. Euh, Parle-moi en nom un petit peu.
3: Bien, les défis, euh, certainement, il y en a. Euh, on a. On a souvent des dossiers très, très variés. Donc, euh, euh, par exemple, on peut recevoir une demande de recherche qui traite un jour euh, euh, des fertilisants dans le monde agricole, puis un autre <rire> jour, on est sur complètement une autre, euh, un autre domaine. Donc, il faut très, très vite être capable de cerner les enjeux d'un d'un dossier, essayer de, de comprendre, étonnant et aboutissant, euh, parce qu'on a une masse d'informations. Euh, il faut vraiment se questionner à savoir qu'est-ce qui est euh, pertinent, qu'est-ce qui apporte justement là, euh, le, le petit élément de plus aux parlementaires dans leurs travaux, qu'est-ce qui va leur être utile.
0: Xavier, on a collaboré ensemble sur le projet de la table citoyenne, mais je sais que toi, tu t'es impliqué beaucoup là, dans le comité depuis le début. Peux-tu euh, m'en parler un petit peu?
3: Oui, mais pour moi, ça a toujours été un intérêt, la participation citoyenne. Donc, c'est vraiment une chance d'avoir pu collaborer avec ça. Euh, c'est sûr qu'à l'Assemblée nationale, le, le, le citoyen, c'est une préoccupation. Il y a différentes façons dont il peut euh, s'impliquer ici, que ce soit au niveau des apprentissages, de l'éducation à la démocratie, le contact avec les travaux parlementaires. Mais comme administration, on se questionne toujours à ce qu'on peut faire pour pour accueillir encore mieux le citoyen, pour qu'il puisse participer aux travaux, euh, comment on peut euh, faire en sorte qu'il s'approprie hein, sa démocratie mmh. qui se déroule ici, là, à l'hôtel du Parlement. C'est sûr qu'il y, y avait une volonté très forte de voir par quel mécanisme on pouvait améliorer les activités de participation publique à l'Assemblée nationale. On a tenu des groupes de discussion avec des citoyens, on a analysé leurs propos. C'est une très belle démarche là où il y a une, une mine, mine d'idées, pardon, il y a vraiment une mine d'idées pour euh, euh, améliorer nos pratiques à l'Assemblée pour que les citoyens se sentent encore plus accueillis.
0: Je te sens vraiment passionné là, par ce que tu fais. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail?
3: Ah, moi, j'apprends tous les jours, hein. J'ai à peu près, là, euh, donc euh, en me levant le matin, ça se peut que, que je me plonge dans un, un sujet complètement nouveau, je suis très curieux, donc ça, c'est euh, clairement quelque chose qui, euh, qui me touche beaucoup. Puis aussi, on est, on est vraiment plongé dans les enjeux de l'heure, hein. c'est euh, quand même fascinant au Parlement, euh, évidemment, les grands sujets de, de société se discutent, donc euh, on a travaillé parfois sur des dossiers, puis ensuite, on voit dans l'actualité, on voit les décisions des élus, on voit des, des transformations dans la société, puis on se dit… J'ai contribué quand même un petit peu, hein, ne serait-ce que par mes travaux. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est une grosse force puis qui nous anime.
0: Mais merci beaucoup, Xavier. Ça fait plaisir. Un aspect intéressant qui n'a pas encore été abordé est tout le volet institutionnel. Le service de la recherche offre un rôle conseil et de soutien à l'administration de l'Assemblée nationale afin d'assurer son développement en tant qu'institution. J'ai rencontré Frédéric Lemieux, historien, question d'en savoir un peu plus sur ce volet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, on se trouve dans la salle Comprendre, euh, qui s'appelle aussi la salle de la maquette, parce qu'on y retrouve une très grande maquette de l'Hôtel du Parlement et du pavillon d'accueil. Tu as d'ailleurs travaillé sur le développement de cette salle sur au rez-de-chaussée de, de l'Hôtel du Parlement. Peux-tu nous en parler
2: un peu?
4: Oui, certainement. J'ai été, euh, quand, En parallèle de la construction du pavillon d'accueil, j'étais dans l'équipe de l'expérience visiteurs qui travaillait à développer ce que, ce que serait le contenu présenté aux visiteurs. Euh, dans le futur édifice. Et puis euh, la salle euh, Comprendre est comme une de quatre salles dont, euh, qui portent chacun un titre, un verbe mmh. évocateur. Ici, la salle de la maquette est faite pour situer les visiteurs euh, dans un édifice souvent qui, est, qui peut être déroutant. Il n'y a pas beaucoup de percées mmh. visuelles vers l'extérieur. Et c'est vraiment pour comprendre où est-ce qu'on est dans l'environnement. Ensuite, à l'extérieur de la salle euh, Comprendre, il y a un espace qui s'appelle Ressentir qui est consacré aux formes d'art peinture, sculpture, euh, orfèvrerie, statuaire qui sont présentes au parlement pour décorer puis qui sont un peu qui forment l'espèce de récit historique national mm -hmm. que raconte l'édifice. De l'autre côté, il y a la salle agir qui elle présente toutes les formes d'action que les citoyens peuvent entreprendre pour s'impliquer dans la vie démocratique. Et à l'extérieur, qui est le pendant de l'art présent au Parlement, il y a l'art que suscite à l'extérieur toutes les décisions qui ont été prises au Parlement par la voix d'artistes, qui souvent, c'est de l'engagement social très inspirant. Et c'est aussi euh, souvent des moteurs de changement.
0: Fait que là, je comprends finalement que le service de la recherche, bien, il est sollicité pour les projets d'exposition, de commémoration, puis d'autres mandats qui touchent l'institution. Euh, il y a quoi d'autre, par exemple, comme autre mandat?
4: Il y a beaucoup de mandats qui touchent le rayonnement de l'institution au sein de la population. On parle, par exemple, de tous les projets de livres et d'autres publications destinées au grand public qui, qui visent à faire connaître l'institution depuis 400 ans. Il y a aussi, par exemple on travaille beaucoup comme consultant à l'interne pour ces projets-là parce qu'il y a d'autres services que le nôtre qui ont des, des projets de contenu. Donc, on est dans la boucle pour les alimenter puis valider les contenus. Et aussi, de mon point de vue, je suis depuis, depuis deux ans à peu près ce que j'appellerais conseiller stratégique en patrimoine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets de transformation des édifices parlementaires. On est dans un patrimoine unique au Québec et on est en même temps dans une institution qui, qui change, qui a des besoins en évolution un parlement du 21e siècle. Alors, il faut concilier la conservation du patrimoine et sa mise en valeur avec les besoins changeants d'une institution dynamique du 21e siècle.
0: Là, tu t'embarques dans la question du patrimoine, je vais faire du pouce là-dessus. C'est quoi ton rôle en tant qu'historien à l'Assemblée nationale?
4: L'Assemblée puis la bibliothèque ont toujours maintenu une tradition, de, une culture de recherche en histoire. En gros, mon rôle est de mieux faire comprendre le rôle de l'interface qu'est le Parlement dans nos choix de société, d'éduquer à la citoyenneté euh, les gens, les visiteurs, en leur donnant le goût de la connaître davantage puisqu'il s'agit de leur institution. D'un autre côté, mon rôle est de conseiller les autorités également sur des enjeux comme la conservation du patrimoine, son évolution, c'est ce que je disais tantôt, mm -hmm. les défis et les transformations des espaces parlementaires dans le monde, parce qu'il y a d'autres parlements partout qui affrontent les mêmes défis. La commémoration, bien sûr, les relations avec les citoyens, en gros, puis d'être une référence à l'interne dans ces domaines.
0: Mais je pense que c'est rare d'avoir un historien dans un Parlement.
4: Oui, au Canada, il n'y a pas d'autre équivalent. On est les seuls au Québec. Et c'est parce que l'Assemblée nationale a quand même une histoire riche. Mm -hmm. Elle est l'héritière des assemblées de, de notables, d'habitants, de, de, de citoyens depuis la Nouvelle-France. Elle en est l'héritière contemporaine. Et tout ça est une, une riche tradition. Il y avait avant moi des, des, des historiens. Et nous, on continue, si on veut, le, le, leur travail d'approfondir les connaissances sur cette institution-là. Parce que plus on les enrichit, plus on les approfondit, mais plus on renforce les liens entre elles et la population. Puis ça, c'est super important pour ce qui est de la, de la santé démocratique d'une société.
0: Euh, Frédéric, ça fait combien d'années que tu es à l'Assemblée?
4: Ça fait aujourd'hui 22 ans.
0: OK. Puis... Qu'est-ce qui fait que tu choisis, tu continues de choisir l'Assemblée depuis aussi longtemps?
4: Bien, la première des choses, c'est que c'est une institution fondamentale au Québec. C'est la première institution du Québec. C'est là, où, comme je disais tantôt, où se façonne la société, où s'écrit une partie importante de son histoire. Je trouve ça très stimulant d'être aux premières loges pour le voir. C'est aussi euh, l'héritière contemporaine euh, de toutes les assemblées d'habitants, de notables, de citoyens qui ont existé depuis euh, 400 ans. On y retrouve aussi une riche tradition de culture historique, toujours maintenue euh, vivante par euh, sa bibliothèque. Puis la bibliothèque est une institution ancienne, fondée en 1802. Donc moi, mm -hmm. ça, ça me parle. Alors, mm -hmm. Je sens que je m'inscris dans quelque chose qui me dépasse. Puis en somme, c'est ça, l'Assemblée nationale représente un vaste univers. c'est là où convergent euh, la politique, l'histoire puis aussi la mémoire, parce que c'est un point de référence pour la société, puis c'est également un milieu de travail rempli de défis.
0: Alors Frédéric, si tu veux bien te prêter au jeu, on va terminer notre discussion avec le bloc « Pas si bêche que ça ». Il s'agit de questions en rafale auxquelles les collègues interviewés doivent répondre de façon rapide. Est-ce que tu es prêt? Certainement. C'est comment travailler à l'Assemblée nationale?
4: C'est unique parce qu'il y a juste un Parlement au Québec.
0: C'est quoi ton lieu préféré à l'Assemblée?
4: J'en ai deux, je dirais le grand hall et la salle de l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont un aspect solennel et aussi parce que ce sont des endroits qui peuvent être très calmes et quasi instantanément se remplir d'électricité, d'animation puis de mouvement. C'est plein d'énergie.
0: Effectivement. Euh, comment tu t'es senti lors de ton premier jour de travail à l'Assemblée?
4: Je très impressionné. Je sentais que j'étais dans une institution qui me dépassait, qui avait une grandeur. Et aussi, je travaillais à un chantier de mémoire de cette institution. Mm -hmm. J'étais une personne dans une suite. Et aujourd'hui encore, je suis un relais vers les prochains. les continuateurs. Donc, c'était vraiment un sentiment de, de solennité qui, qui me dépassait.
0: Puis en terminant, pour toi, pourquoi travailler à l'Assemblée, c'est pas si belge que ça?
4: Pour un historien, c'est tout sauf belge. Chaque journée est différente, avec des défis, des imprévus. Puis aussi, un aspect en continu de construction, de projets uniques qui vont durer, qui vont faire avancer les connaissances. Ça va être durable. C'est quand même important parce qu'il s'agit de démocratie puis de parlementarisme. Puis j'ai surtout le sentiment à chaque jour d'avoir le goût de me dépasser pour l'institution parce qu'elle est fascinante. Mm -hmm. Puis avec tout ce que je peux de déployer d'énergie, de, de créativité, d'excellence pour la faire briller dans mes sphères.
0: Merci beaucoup Frédéric. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode avec l'équipe du Service de la recherche de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous avaient été interpellés par la nature stimulante et enrichissante du travail réalisé au sein de cette équipe. Je vous invite à écouter le deuxième épisode qui vous réserve encore plusieurs belles rencontres avec cette fois-ci la grande famille de la bibliothèque. En attendant, suivez-nous sur nos médias sociaux et visitez la section carrière de notre site asnat.qc.ca pour découvrir nos emplois surprenants. Parce que travailler à l'Assemblée nationale, c'est pas si beige que ça. À tout de suite!